0: 大家都看过《寻秦记》吗？我记得我小时候看过，特别羡慕古天乐呀，穿越到秦朝。如果有一天你也能穿越到古代，还想雄霸天下，那你是否知道最应该先占领哪个地区吗？中国有这么一个地方，自古都是兵家必争之地。可以说，谁要能控制到这儿，谁就能拥有天下最精锐的军队，所向披靡。那到底是个什么样的地方呢？大家好，我是瑞奇。翻到中华数据版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第二册611页，《敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。》哎呀，好熟悉啊！这是对于游牧民族啊，河套地区最为直观的描写。青草茂盛啊，沃野千里，广袤的草原，温和凉爽的气候，这里太适合牛羊马匹的成长了。但这里自然风光的背后，却蕴藏着汉唐军事强盛的秘密。翻开我们民族的记忆，我们会骄傲于西汉时期的名将陈汤的一句话：“犯强汉者，虽远必诛。”哎，我们会自豪于这个流传千年的不老民族，我们会因为我们汉人的身份而欣慰，而这一切的来源，就让我们不能不追溯到一个经典的战役——河朔之战。河朔之战为何有这么大的民族意义呢？在黄河的中上游，黄河因为地势啊，流经内蒙古高原和黄土高原相交错的地区，高原山多的地形啊，使得黄河。拐了一个几字形的大弯这个就是河套地区，那里有被称为“塞上江南”的宁夏，也有着古代兵家征战沙场的古战场贺兰山和阴山。那这里写满了中国古代战争史的沧桑。河套地区的地势啊和气候决定了那儿水草丰美的沃土优势，使得马匹等畜牧业在此特别的发达。从而使这个地区成为历史上强悍和盛唐的马场，是古代两大强盛王朝啊培养战马和骑兵的大本营。秦朝的时候，秦始皇对匈奴最大的动作，莫过于派大将蒙恬将十万秦军击败匈奴，就占据河南地，也就是河套地区，并沿着黄河沿岸了修建44座要塞。而将罪犯啊流放到边城，就充实守边的力量。秦末天下大乱，他已经无暇再顾及北面，所以匈奴人啊趁机重新占有了河南之地。本年呀、啊，匈奴深入上古郡、渔阳郡去屠杀和掠夺汉朝的官吏和百姓，将近一千多人啊。这个时候，汉武帝终于发现了一个他们致命的短板。那就是河套一带的白羊王、娄烦王，那几年的时间啊，匈奴主要的掠夺区域几乎都是在汉朝边境的东部地区，河套地区鲜有战况。那么这一次呢，匈奴南下呢偷袭上古渔阳的时候，汉武帝就派卫青啊率领精锐的骑兵从云中郡出击，李希还是老本行。从代理出兵，负责监视并阻击有可能会随时增援的匈奴大军。卫青从云中郡出发，先是沿着阴山南路快速进军，在拿下九原（就是包头）之后，马不停蹄啊，直扑阴山中段的高阙塞。表面看起来，哈，他想要越过高阙塞，进入高原，深入匈奴腹地和他们作战，但实际意图。他是要堵住匈奴驻守在河套地区的大军的退路，从匈奴的背后发起猛攻，从背后捅刀子，这一招真是阴险毒辣，出乎所有人的意料。当时驻守在河套地区的是匈奴的楼烦王和白羊王，他们对即将到来的危机啊毫不知情，就守着这么一个天苍苍、野茫茫、风吹草低见牛羊、水草丰美的。牧场宝地，那日子过得叫一个美。他们眼睛时刻就盯着南边汉军的一举一动，虽然全力防守，但心里啊还是颇有些不以为然。因为汉军从北向南啊打自己的话，应该是不好打，而且进军速度会比较慢，对匈奴本身啊构不成多大的威胁。匈奴不去打他们，他们就烧高香了。怎么可能还会想进攻居高临下以逸待劳的匈奴骑兵呢？可让他们万万没有想到的是，卫青啊，不是从北边往南强攻，而是呢从东边遥远的云中郡突然出现，先是向西攻下他们回匈奴退路高阙塞，接着就采取突袭的方式从背后捅刀子。当时卢凡王和白羊王的后面，除了牛羊。啥都没，这下可好，匈奴还没摸清情况，调整部署就被浩浩荡荡、气势汹汹扑面而来。二话不说呀，抡刀就砍的汉军骑兵啊，那惊飞了魂，吓破了胆。曾经威风凛凛的阵势，顿时是土崩瓦解，烟消云散。就这样啊，卫青带着他的精锐骑兵啊，一顿横冲直撞，砍瓜切菜。斩首和俘虏匈奴有几千人啊，缴获了牛羊一百多万头，一战就夺取了自秦朝蒙恬失去的八十年的河套地区。哎呀，说这段历史的时候我可激动啊！那卫青这仗打得也痛快啊，当时大胜的消息啊传回首都之后，那武帝跟我一样激动万分，立马下诏封卫青当长平侯啊。并封卫青的麾下立下功劳的苏建当平陵侯，张次公当暗头侯。你想想，西汉韬光养晦六十多年呀，夺回河南之地是汉朝对匈奴作战取得第一个大的胜利。胜利能带来信心，信心能带来决心。你想这一战给武帝多长脸？那此后汉朝对匈奴就开始频繁。出战，成功收回河南地之后啊，主父偃就建议武帝说呀：“河南地的土地肥沃呀，就是、说河套以南的这个地啊，北方有黄河作为天堑，蒙恬曾经在那里筑城，把匈奴驱逐，而且还可以减少粮秣运输的艰难，使中国领土扩大，作为消灭北方匈奴的根据地。”武帝觉得这建议好啊，他先交给官员们进行研究。很多的大臣都觉得这项建议啊不切实际，但是武帝坚定支持朱福衍，于是啊，朝廷就在那儿设立了朔方郡，也就是现在啊内蒙古啊杭锦旗北黄河南岸。随后，武帝又命令苏建督促十万多人新建朔方城，同时呢，整修啊原来秦国蒙恬所修筑的一些要塞，以黄河作为屏障。这些士族民夫所需的粮食跟工程的器材，都是从远方啊辗转运到，那使得山东啊广大的地区居民其实都受到了影响。费用啊，真是高达千万的巨款，国库也为之一空。但与之同时呢，朝廷其实也放弃了上古郡偏僻领土、造阳一带给匈奴、韩国了。汉武帝啊，对于河套地区的经营是极具开阔性和建设性的，先是驻军上万。而后呢，从关内啊往河套迁老百姓，开始在河套大力发展生产屯田，真正把河套地区啊作为战略经营的地区建设。河套地区啊地处黄河上游冲刷地区，临近山地嘛，流水冲击矿物，使得这一带地区盛产盐。那官员们很重视这个资源呀、啊，于是大力开发盐业生产，使得此处啊成为西汉产盐的地区。同时啊，朝廷又把许多在匈奴战争中俘虏那些匈奴的俘虏和归附匈奴的人都安置在河套地区。那从此，慢慢的，河套地区也成为当时朝廷胡汉交融的中心。由于河套对于西汉和匈奴双方啊很重要，所以在西汉经营河套之后，朝廷很重视这一处的战略要地，加强了驻军和城池的巩固，进一步加深了河套归于朝廷版图中。不可分割的地位。三月三十日日时，到了夏季，朝廷啊就把十万的老百姓移到了朔方郡。匈奴介入中原权力的斗争，其实早在战国就开始了。战国七雄，十二合纵，十二连横，这中间常常能看到匈奴的身影。但你知道吗，罗马帝国也和匈奴大过交道，甚至可以说，罗马帝国的崩溃啊。还是匈奴最终造成的结果。那我为什么这么说呢？我明天分解，今天就到这里吧。爱你们，晚安。